0: Welcome. Witajcie. Добро Welcome to Deutschland und andere Länder mit Anna Lassonschek. Der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher bringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Yvonne Schönau. Charmant und humorvoll beleuchtet Yvonne Schönau menschliche Träume und Motive und inspiriert zur persönlichen Weiterentwicklung. Ausgebildet von den weltweit renommiertesten Trainern, vermittelt sie erfolgreich Tools, die jederzeit im Alltag, privat sowie geschäftlich, für eine bessere Kommunikation eingesetzt werden können. Als Experte für Teambuilding und Communityführung schafft sie Verständigung und kreiert Zusammengehörigkeit. Immer mit dem Ziel, Menschen und Teams auf ihrem Erfolgsweg zu unterstützen. Ob als Live- oder Online-Trainer, als Business-Coach oder Moderator. Unter dem Motto, raus aus dem Kopf, rein in den Erfolg, zeigt Yvonne Schönau neue Blickwinkel auf, macht Mut zur Veränderung und holt die besten Seiten in den Menschen hervor.
1: Yvonne Schönau. Danke, hallo Anja, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich riesig, dass es endlich geklappt hat und wir uns über die kulturellen Unterschiede insbesondere in China unterhalten können. Genau. Du bist Head of, Head of Training Worldwide in einem Direktvertriebunternehmen mhm. der 55.000 Mitarbeiter beschäftigt, <lacht> ja. in so jungen Jahren schon. Du entwickelst internationale Trainings. Mhm. Du führst internationale Teams zusammen mhm. und unterstützt das Unternehmen dabei, die geplanten Ziele auch weltweit umzusetzen. Genau. Und du hast auch Erfahrung als selbstbestimmigen die Trainings zu geben, unter anderem Vapiano, Hans im Glück und andere mhm. und das ist ein Erfahrungsschatz, wo viele Zuhörer sich davon ein Stück abschneiden können und wir fangen einfach an. Gerne Anja, lass uns drüber reden. Ja, wie war das bei dir als Kind, deine ersten interkulturellen Erfahrungen? Kommst du aus einer Familie mit interkulturellem Hintergrund oder so typisch Deutsch-Deutsch? Mhm. Wo, wo hat deine internationale Karriere sozusagen angefangen? <lacht> Also, ich habe mich als Kind immer sehr äh,
2: deutsch wahrgenommen, aber meine Mutter hat mir irgendwann gesagt: Ja, der Opa, wir haben einen Teil der Familie, die kommen aus Schlesien, also Polen. Und ich so: mm -hmm, Ich habe das als Kind nicht so richtig verstanden, weil wir haben Deutsch gesprochen, alles war Deutsch für mich, war nichts irgendwie Polnisch zu Hause oder so. Ne? Und ähm, ich komme aus so einem kleinen Dorf ähm, in der Nähe von Wuppertal, das heißt Wülfrat, und bin da zur Schule gegangen, zur Parkschule. Und ich hatte das Gefühl, bei mir in der Klasse waren auch nur Deutsche. Bis irgendwann der erste Türke zu uns gekommen ist. Ich glaube, das ist so die erste Erinnerung, die ich habe. Der Klassenkollege hieß Nuri und ich meine, er ist in der zweiten oder dritten Klasse zu uns gestoßen. Und dann später in der dritten Klasse, weiß ich noch, hatten wir noch eine weitere Schülerin, die Melanie. Die kam aus den USA und ich weiß noch als Kind, dass ich das Gefühl hatte, ich kann mit ihr irgendwie Besser sprechen, keine Ahnung, ob das daran lag, dass sie ein Mädchen ist und Nuri halt ein Junge oder ob das mit der Kultur zusammenhing, aber die waren an, einfach anders erzogen. Mhm. Wir haben uns irgendwie verständigt, was ich, was ich krass fand, war zu sehen, die können ja noch gar nicht die Sprache, wie, wie fügen die sich eigentlich ein mit uns, wie geht das? Ne? Mhm. Aber daran sind meine Erinnerung eigentlich ziemlich verblasst. Mhm. Die haben es ja irgendwie hingekriegt, mhm. sich zurechtzufinden bei uns, gerade im Dorf. Und wenn ich gerade so drüber nachdenke, meine beste Freundin aus dem Kindergarten auch, die ist eigentlich auch nicht rein deutsch, sondern halb-halb, die ist Mexikaner und deutsch. also Mutter Deutsch, Vater Mexikaner, die Irene. Das waren... Der Papa ganz anders von der Mentalität, ne? wenn wir als Kinder bei denen zu Hause waren, es hat auch anders bei denen zu Hause gerochen, mhm. ne, das, das kennt ihr vielleicht und du, du kennst das, wenn du bei Familien reingehst, ja. Familien haben ja so einen eigenen Geruch mhm. und je nachdem, was für Essen gekocht wird, was für Gewürze, riecht es halt in unterschiedlichen Häusern auch einfach anders so, ne? Das waren so meine ersten Erinnerungen daran, definitiv.
1: Mhm. Und ich weiß auch von dir, dass du auch in einer bilingualen Klasse mhm. dann zur Schule gegangen bist und dann gar nicht so früh ins Ausland nee. gefahren bist.
2: Richtig, Anja, also gar nicht. Meine Eltern sind mit mir ganz klassisch meistens nach Österreich gefahren oder nach Holland, weil das ist ja nah und irgendwie sprechen ja auch alle Deutsch. Das heißt, den österreichischen Dialekt habe ich sehr gut verstanden, weil ich bin quasi mit dem Aufgewachsen, also Steiermark, um genau zu sein. Und die Steirer machen immer so einen Witz, äh, wenn du quasi als Deutscher reinkommst, kommst, musst du als erstes lernen, Orchkatzuschwurf zu, zu sagen. Das heißt Eichhörnchen schweift Da lachen die dann immer und ähm, die haben die verschiedenen Himmelsrichtungen. Owe, Aufwe, Umi, Zui. Ist ja schon fast wie eine Fremdsprache, ist aber irgendwie doch deutsch. Und bis ich verstanden habe, in welche Richtung welche Dinge es ist, äh, habe ich gedacht, du liebe Zeit. aber es <lacht> war die erste Fremdsprache, steilisch, die ich dann gelernt ja, habe. Ja.
1: Es gibt auch kulturelle Unterschiede innerhalb Deutschlands, auf jeden Fall. Auf jeden
2: Fall, ne? haben wir bei uns in den Dialekten auch. Aber ich glaube, bis ich so 30 war, gefühlt, waren wir dann nur im Urlaub und ich habe gar nicht so richtig viel von der Welt gesehen. Ich habe immer die Leute bewundert, die halt so Backpacken waren oder ein Auslandssemester gemacht haben. Mhm. Ich habe immer viel gearbeitet. Ne? Und Du hast es schon gesagt, in der Schule, ich hatte das große Glück, ich war in einer Realschule und wir waren so, in, so ein Testjahrgang und wir haben Erdkunde, Geschichte, Politik und Biologie auch in Englisch gehabt. Mhm. Und natürlich um, Französisch wurde bei uns unterrichtet und das hat schon einen guten Wortschatz ja, mir mitgegeben. Und der erste Austausch war dann mal eine Klassenfahrt nach London, das war ja schon total fancy, da irgendwelche Leute auf der Straße anzusprechen. Ich glaube, das war in der achten Klasse und dann haben wir so eine Schnitzeljagd vom mir Lehrer bekommen und sollten dann, um unsere Sprache natürlich zu testen, mit den Menschen sprechen ne, und irgendwelche Aufgaben erfüllen. Und die anderen haben sich oft nicht so getraut und ich bin ja eher so ein lauter extrovertierter Typ geh mal einfach mal hin, wenn die einen nicht verstehen, dann geht es schon irgendwie voran. Ne? Mhm. Und in der Elften habe ich nochmal einen Austausch gemacht nach Amerika, mitten aufs Feld, Iowa, mitten im Nirgendwo, und das war schon ganz anders, die, mein Host, die, hatte einen, die war 16, 17, die hat, hat ein Auto gefahren, das gab es damals noch nicht, den Führerschein bei uns, mhm. zur Schule und dann war das noch, die, die haben, wie die mit den Computern schon gearbeitet haben, mit, mit der Mensa, die die hatten, also ganz anders als bei uns, wie die sich auch beschäftigt hatten. Das waren so die ersten Kontakte und ich weiß noch genau, als wir dann eine Nachbarin getroffen haben, die hatte mich dann gefragt, ob wir denn überhaupt schon Radio hätten in Deutschland Oh, <lacht> weil wenn du die Amerika anguckst, das ist ja riesig groß und dann bist du da mitten in Iowa irgendwo auf dem Feld. Da kriegst du jetzt auch nicht so viel mit, was ähm, woanders auf der Welt passiert. Ne? Deswegen hat sie mich gefragt, ob wir eigentlich schon Radio haben.
1: <lacht> <lacht> ja, haben wir auch schon Internet im Fernsehen auch. Interessant zu wissen, wie auch wir als Deutschen so von anderen ja. wahrgenommen werden. Nicht nur, was wir über die anderen denken, aber auch und so auch wie für uns komisches Bild, die anderen von uns haben. Oder auch wie die Weltkarte, wir sind ja damit
2: zur Schule gegangen. Wenn du bei uns in den Unterricht gehst, du siehst ja den Atlas immer, da ist Europa halt bei uns in der Mitte. Mhm. Ne? Rechts ist dann China und links ist Amerika. Und bei denen ist das halt anders, da ist Amerika in der Mitte und dann von denen aus gesehen rechts Europa und links China. Also Aha. schon allein wie die Karte im Buch ja. abgedruckt ist. Ich habe erst gedacht, das ist ja falsch. Nee, es ist nur anders. Ne?
1: Ja. Anderer Mittelpunkt. Also jedes Land sieht sich selbst als Zentrum der Welt. Zentrum so, der Macht, genau. Wir sehen das sehen so ethnozentrisch und die Welt von unserer Perspektive. Ja. Sehr spannend. Ja, und dann, du warst drei Jahre in China. Genau. Wie kam es dazu, dass du zuerst dich dann nicht getraut hast? Du hast die Backpackers und die Auslandsstudenten mhm. bewundert und trotzdem hast du Angst gehabt, dass selbst, die Erfahrung dann im Ausland zu machen. Woran liegt das? Ich glaube, ich bin ja jetzt auch schon über 30,
2: Als ich jünger war, war ich unerschrockener vor den Dingen in der Welt und auch Neues zu erkennen. Und dann machst du halt so Erfahrungen im Leben und denkst mmm. und dann guckst du zu viele Nachrichten. Und dann hörst du, was alles in der Welt nicht okay ist. Deswegen mhm. ich höre jetzt schon seit drei Jahren schon kein, kein Radio mehr oder mhm. gucke auch keine Nachrichten einfach deshalb, weil da kriegst du halt die Infos gefiltert und ich habe gedacht, ja, wie ist das wohl im Ausland mit anderen Kulturen? Oh Gott, oh Gott, aber wenn die kein Englisch sprechen. Und dann war ich gerade angestellt als Sales Manager. und Das Englisch in der Schule konnte ich halt gut nutzen. Und dann sagte mein damaliger Freund zu mir, sagte der schon von Anfang an, als wir zusammengekommen sind, auch übrigens, Yvonne, es kann mal sein, dass ich nach China entsendet werde. Ne? Der ist Ingenieur und ganz am Anfang der Beziehung gedacht, oh ja, klar, da gehe ich mit, ist ja eine super Gelegenheit. Ne? Und dann weiß ich noch, der Tag, da war ich in der Schweiz, ich da so im europäischen Sales-Meeting und dann kam der Anruf und er sagte, ja, Yvonne, es ist jetzt soweit. Also es war Februar. Ich saß dann im Hotelzimmer und er sagte, ja, Yvonne, es ist soweit. Im Juni ist, startet jetzt die Entsendung, es geht jetzt nach China. Mhm. Welches Jahr war das? es ah, war vor drei Jahren, also 2014. Mhm. Und ich so, oh Gott, ich weiß noch so richtig, dieses Gefühl im Bauch, was so, so brennend war oh Gott, oh nein, äh, äh, ich mache jetzt aber gerade Karriere, was heißt das jetzt fürs Arbeiten? Also tausend Gedanken gleichzeitig mhm. im Kopf, all das Umfeld zu verlassen, was da ist, meinen Job aufzugeben, das Gefühl, okay, ich bin abhängig jetzt von einem Mann, gehe ich jetzt mit dem, aber für mich war klar, ich muss mitgehen, weil wenn er alleine geht, neue Kultur, Erfahrungen macht, dann hat die Beziehung ja keinen Bestand. Also ich wusste, wir machen die Dinge gemeinsam, damit das Bestand hat. Ja, und dann bin ich nach Hause gekommen und habe gedacht, okay, dann machen wir erstmal so einen sogenannten Look-and-See-Trip. Und mhm. das war dann im Mai und dann haben wir eine Woche sind wir da hingefahren und haben uns China angeguckt, die Kollegen mhm. und ich weiß noch, wie das war, aus dem, aus dem Flieger auszusteigen. Ganz anders, wir wurden da abgeholt, also wenn man mit einer Firma geht, ist das eine sehr sichere Angelegenheit, weil du hast dann so einen Guide an die Hand gestellt gekriegt, mhm. der alles für dich organisiert. In dieser ersten Woche haben wir Wohnungen angeguckt und so, aber ich weiß nicht, ich saß in diesem Taxi und die Luft in China ganz anders, also Smog ist ja vielen bekannt, dass die Luft da nicht so rein ist. Ganz viele Kameras, diese Hochhäuser und ich bin da durchgefahren auf diesem Highway und habe gedacht, krass, hier wirst du jetzt wahrscheinlich so zwei, drei Jahre wohnen mhm. und alles hinter dir lassen. Mhm. Und dann sind wir ins Hotel gefahren in der ersten Nacht, natürlich vollkommen fertig und hatten auch Hunger und ich habe mich nicht mal getraut, das Hotel zu verlassen. Mein Freund wollte dann, du komm, wir gehen was essen. und Nee, aber wir, die verstehen uns ja nicht. Und wir, wir sprechen ja die Sprache nicht weil mit dem Englisch. Du kannst du vergessen in China. Mhm. Da sind halt überall die Schriftzeichen. Und das ist auch nicht so üblich, dass Leute die Sprache sprechen können. Mhm. Also war aufregend, aber auch irgendwie so, oh Gott, hier wohne ich jetzt bald. Ne? Mhm. Ja, und dann haben wir das gesehen, sind zurückgekommen. Für ihn war sofort klar, er will gehen. Und irgendwann habe ich ihn gefragt. Ich sage, sag hast du eigentlich keine Angst? Mhm. Und dann sagte er so, nee, warum? Ich war ja jetzt schon mal da. <lacht> also seine Herangehensweise war irgendwie eine komplett andere als meine. Naja, wenn das so einfach ist, ich war ja schon mal da, dann machen wir das. Ne? Aber diese ganzen ja. Gedanken mit, wir haben doch tolle Nachbarn, wir wohnen doch gerade schön und oh Gott, wie verdiene ich Geld? Ängste, aber ist dann trotzdem zu tun. Ne? Und im August, äh, Ende August vor drei Jahren sind wir dann, haben wir alles eingepackt, Sachen eingelagert und sind rübergegangen nach Shanghai. Ah, aha. Da wurden ja auch nicht nur drei Leute, sondern ein paar mehr. So sind wir ah, dann ja. da gelandet.
1: Okay. Und wie war da deine erste Überraschung? Was war so dein erster Kulturschock? Was ist das, was dich am meisten, wo dich am meisten gewundert hast? Lautstärke, Hupen, Verhalten im Straßenverkehr.
2: Also ich weiß noch, das allererste Jahr war wie du es mal so beschrieben hast, diese Honeymoon-Phase, das war total aufregend, alles neu zu entdecken, aber auch irgendwie krass, weil unsere Möbel waren, also wir haben eine möblierte Wohnung gehabt, aber wir haben halt zwei Wochen auch kein Besteck und Teller und nichts gehabt, weil das kam alles, wie wir uns dann in der Wohnung quasi ne, mit einem so Becher, den wir immer als Getränkbecher und Müslibecher und alles genommen haben, komplett reduziert. Ich war überrascht über die Geschwindigkeit, die Lautstärke, die Gerüche,
1: mhm. wie die
2: Straßen riechen. Und ich habe dir vorhin so ein bisschen erzählt, ne, so meine drei Main Learnings irgendwie mhm. von damals waren, wo ich gedacht habe, ich selber, ich bin ja gar nicht so deutsch. Ne? Mhm. Ich, ich bin jetzt nicht so die pünktliche immer.
0: Mhm. Mhm.
2: Und wo ich mit meiner eigenen Kultur richtig konfrontiert worden bin, ist im Straßenverkehr. Aha. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ja, also der Deutsche und der Zebrastreifen im Straßenverkehr als Fußgänger, hast du ja die Macht. Ne? Mhm. Das siehst du, wenn du selber im Auto fährst und du berührst ja quasi nur den Zebrastreifen, da kommt ein Fußgänger, wie der dich dann anguckt. Ja. Oh, du musst die hier anhalten. Muss anhalten. Ich hab hier die Macht. Ich hab hier die Macht. Und ähm, genauso beim Abbiegen, ne? wenn du als Fußgänger grüne Ampel hast, die Autos haben ja hier anzuhalten. Mhm. So kennt man das ja. ja. Ja, in China nicht. In China bist du das schwächste Glied. Du hast stehen zu bleiben. Die Autos haben Vorrang vor allem. Und da wird auch so getan, als würde man einen nicht sehen. Also wenn die so um die Kurve gucken, die gucken nicht. Also Schulterblick haben die noch nie gehört. Und dann ist grün. Ich habe grün. Ich als Deutscher habe ja mein Recht zu gehen. Gehe über die Straße und die Autos fahren einfach. Und ich gucke die noch so an und denke mir, mal, geht's noch? Und dann ist er mir fast über die Füße gefahren. In dem Moment... Die Wut ist in mir hochgeschnellt. Ich hätte dem am liebsten in die Tür getreten, weil ich habe ja, mhm. hab ja mein Recht als Fußgänger. <lacht> das ist natürlich komplett albern. Die haben da ja andere Spielregeln als wir. Ne? Aber das war so, so ein Impuls. <lacht> Da ich gedacht, ah, sehr ja interessant, das ist bei uns halt einfach anders. Und er hat nicht mal verstanden, warum ich ihm dann bösen Blick zugeworfen ja. habe. Ne?
1: Ich kann mir vorstellen, dass er böse auf dich war und sich gedacht hat, ob dir dein Leben wert ist, dass du, dass du dich so traust und worum geht's, ja? Komplett. Er ist ja größer, also... Also ist eigentlich ganz witzig, ne? so, eine,
2: so eine normale Strafensituation.
1: Ne? Mhm.
2: Ja, und hinterher habe ich mir das komplett zum Vorteil gemacht. Fahrradfahren in Shanghai habe ich geliebt. Alle Regeln über Bord werfen, rechts, links, gegen Verkehr, über Rot. Polizisten haben da gar nichts zu melden. Die stehen da mehr so wie Dekoration auf der Straße rum. Da dreht man halt schnell rum. Und dann zu sagen, geil, ich kann meine ganzen Regeln mal über Bord werfen und einfach mal eine neue Erfahrung machen. Ich muss im Flow sein. Und wenn uns Gäste besucht haben, habe ich dann eben auch gemerkt, ich musste dann wieder langsamer machen, weil die waren das dann noch nicht gewöhnt, dass die halt hinten dran bleiben können. Ne? Also war eine coole Erfahrung, da mal was anderes zu machen.
1: Mhm. Also das war die erste Kulturschock, also das ja. ist das Straßenverhalten. Total. Was gab es noch, was dich da äh, bei den Chinesen oder in China überrascht? Also ich habe noch zwei lustige Situationen, wenn ich die
2: gleich mit dir teilen kann. U-Bahn. China ist mega geil, U-Bahn. Alle fünf Minuten, drei Minuten kommt da die U-Bahn. Das muss ja auch funktionieren, große Stadt. Und wie kennt man das so in Deutschland? Dann bitte erst aufsteigen lassen, dann einsteigen. Ja, ist macht ja logisch. Sinn, logisch, ne? weil ist ja voll, dann macht man Platz und dann können die nächsten rein. So, in China macht das gar keinen Sinn, weil da denkt jeder erstmal so für sich und sagt, nee, ich stehe jetzt vor der Tür und ich will rein, also gehe ich einfach rein, egal wie voll es da ist. Wenn ich jetzt aber in der U-Bahn drin stehe und raus will, ist nicht so, dass die schön an der Seite stehen an der Tür, nein! Die stehen komplett mit der Nase so <lacht> vor der Türe und du denkst, sag mal, siehst du mich nicht? Ich will doch jetzt raus. Aha, aha. Und dann habe ich mich schon immer so vorbereitet, wenn ich wusste, ich muss jetzt raus. Ich wusste ja, mir strömen jetzt die Massen entgegen. Da habe ich gesagt, okay, ich bin ja größer als die meisten. So größer, <lacht> Arm raus und tsch, 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 tsch. und dann ab zum, zum Escalator zur Rolltreppe. Ja. Und dann nicht brav hinten anstellen. Nein, das war wie so ein richtiges Spiel. Sagen, ah geil, mh, wann bin ich schneller vorne und zu fließen und da ist niemand der dann dich dann so anguckt und sagt, ja, bitte aber erst hinten anstellen. Wie wir es in Deutschland haben, gibt es da nicht. Also aha, aha. mehr daraus so um ein Spiel zu machen. Ne? Und zwischendurch so. der nervt stärkste natürlich. Gewinnt. Der ja. stärkste Gewinn. Der stärkste Gewinn. Das war okay. cool. Und die nächste situation war im Supermarkt. Du musst dir vorstellen, du gehst halt einkaufen und du kannst nichts lesen. Also weil ja nur chinesische Schriftzeichen ja. sind. Du fängst an, dein Leben dir komplett neu aufzubauen. Was, das fängt an bei was für ein Shampoo kaufe ich. Mhm. Welches Gemüse kann ich nehmen? Was, was steht eigentlich für ein Aufschnitt drauf? China erlebnis Da wirst du Bescheid aus so schrecklich klingenden ähm, äh, Lautsprechern. Mhm. Und dann, na ja, dann hatte ich irgendwann was gefunden, stand an der Kasse. Und vor mir war so halt so ein bisschen Platz, ne? weil man rückt ja dem Vordermann nicht so auf die Pelle, wie ich mhm. das so kenne mhm. ne? von uns.
1: Ja, ja, Deutschland braucht Privatsphäre. Ja. Und dann,
2: dann drehen die sich ja schon so um und... Sie sind zu nah an mir dran. Dann habe ich halt ein bisschen Platz gelassen zum Vordermann und stehe so, komplett überwältigt von dem Ganzen, was da so ist. Und dann kommt eine Frau von hinten und legt ihre Sachen vor mir auf, mein ba auf das Band, wo mhm. so, ne? so, dann an der Kasse. Und ich sehe das so und denke: Hä? Was ist passiert denn jetzt hier? Ich, ich habe nicht reagiert, sondern ich habe so geguckt. Das kam gar nicht so in meiner Vorstellung vor. Was macht die jetzt hier? Ne? Mhm sich vorgedrängelt, weil da war ja Platz, da war ja Platz und ich denke, so, mal geht's noch. Und ich war so perplex, ich konnte nicht reagieren, weil das kenne ich nicht aus Deutschland. So eine kleine winzige Reaktion und das waren so die drei Momente, wo ich dachte,
1: ach so läuft das hier. Okay. Und dann am Ende hast du die selbst vorgedrängt?
2: Ne, ich habe die gelassen, aber das passiert mir nicht nochmal. Das erste chinesische Wort, was ich gelernt habe, hieß hinten anstellen oder anstellen, das heißt Pai <lacht> dui. und dann habe ich immer schön ne, gesagt, wenn einer sich versucht hat, wenn immer den bösen Angriff gesagt Pai dui. und dann ja, 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 okay, dann machen wir das schon.
1: Okay, okay, das waren die Sachen, die so, die so eher unangenehm waren. Was war dann die positive Überraschung? Ich bin ja auch zur Schule
2: gegangen, also ich habe äh, drei Stunden am Tag das erste halbe Jahr Chinesisch gelernt und kann jetzt die Schriftzeichen sehen und wenn du plötzlich lernst, nur die Zahlen, eins bis fünf, plötzlich sitzt du da und hörst überall Zahlen. Du hast das Gefühl, die reden nur noch über Zahlen, weil plötzlich verstehst du halt ein paar Worte. Ne? Mhm. Und wenn du dann auch mit Menschen sprichst in Kontakt, wie dankbar die dafür sind, dass du halt dich mit deren Sprachen beschäftigst mhm. und die, die, die loben dich auch direkt. Du sagst so, da jia hao, was heißt so, hallo alle, mhm. da rastet der Raum komplett aus und die finden das so toll, dass du dich mit der Sprache beschäftigst und die sagen, oh, the Jong wen hen hao, das heißt so, dein Chinesisch ist sehr gut ne? und du hast ein Wort gesagt, du kriegst direkt ein Lob, Aha. das fand ich mega und auch wie die mich als Deutsche aufgenommen haben. Mhm. Wenn du gesagt hast, du bist Deutsch, boah, die Chinesen, oh, Deutschland, super. Ne? Also, mhm. sehr positives Bild. Ich hätte nicht gedacht, dass ich im Ausland dort so wahrgenommen werde, mhm. nur weil ich halt Deutsch bin. Also, ich könnte ja mhm. auch irgendwo anders herkommen. Ne? Mhm. Und Chinesen reden halt über andere Kulturen mal schlechter und mal besser, so wie wir das auch machen. Aber ich habe halt gedacht, krass, im Umkehrschluss, wenn halt Ausländer zu uns kommen, wie offen sind wir denn eigentlich, machen wir dann auch boah, geil, aus dem Land kommst du oder sind wir eher mhm. so, du willst mir was von meinem Kuchen wegnehmen drauf, ne? also mhm. das waren, waren schöne Erlebnisse, wie offen neugierig die sind Chinesen, wenn du mit dem Fahrrad fährst die sehen halt nicht so oft blonde Haare, je nachdem wo du da bist und dann stehst du auf dem Fahrrad da und dann gucken die dich so an, von oben bis unten so mhm. die sind halt neugierig und du denkst so, was Reaktion, Deutsch, Yvonne Mhm. was gabst du mich an innerlich ne? mhm. und dann habe ich aber einfach so zurückgeguckt auch so mir alles angeguckt an denen ne? und dann lachen die mich an <lacht> und die meinen das gar nicht böse die haben halt nicht die Distanz, die sind so neugierig wie Kinder eher ne? und das war interessant, mhm. weil ich gedacht habe, guck mal dich macht es jetzt eher aggressiv aber du würdest ja auch gucken, wenn du etwas noch nie gesehen hast mhm. ne? dann bist du doch neugierig
1: mhm. Mhm. das
2: waren so sehr positive Momente, ne?
1: Mhm, das heißt, da gab es viele Chinesen, die zum ersten Mal so jemanden aus Deutschland ge gesehen haben. Oder auf Wer beruft der, der, der Deutschland, ist da so gut, dass man nicht unbedingt überall auf der Welt ist. Das nee, mhm. Wahnsinn. Also vor allen Dingen, klar, wenn du an den Hotspots in Shanghai
2: unterwegs warst, wo viele Touristen sind, dann bist du jetzt kein Highlight mehr, weil du blonde Haare hast. Aber die wollen dich halt ständig fotografieren. Dann werden dir Babys in den Arm gedrückt die du halt halten musst und dann äh, posten die links. das, weil die das halt toll finden mit einem Westler, also wir sind Westler, dass die halt Westler kennen. Genauso in der Bar, wenn du halt abends in der, in der Bar unterwegs bist, dann, dann, dann stoßen dich plötzlich so Chinesen und posten dir so zu, ne? weil so toll, dass du da bist. Ist ja, ist ja super hier. Ne? also Das war sehr positiv, auch wie Service dort wahrgenommen wird. Ne? Taxifahren, wie unkompliziert und günstig das ist. Mhm. wie sehr die technisch im Fortschritt sind, wo wir uns echt viel von abschneiden können. Klar, mhm. es gab auch viele Dinge, die mich hinterher zu gut gebracht haben, mhm. wo ich gesagt habe, da kann ich gar nicht mit umgehen oder das mag ich einfach mhm. nicht.
1: Aber was das war was waren das für Sachen, wo du sagst, oh, damit jetzt, äh, kamst du auch bis zum Schluss nicht klar oder das hat dir dann nicht gefallen?
2: Die Umweltverschmutzung mhm. ist schon krass mhm. mit der Luft. Ich habe halt eine Atemmaske gehabt. An manchen Tagen Ich habe so eine App auf dem Handy, wo du halt siehst, wie ist denn der, der Luftwert gerade und da weißt du erstmal, so im ersten Jahr hatte ich ja gar keinen Bock zurück nach Deutschland zu gehen, ne? ich mhm. habe gedacht boah, wir nörgeln über alles äh, kein Bock
1: mhm. das ist ja typisch, kann typ Phase, wo am Anfang diese Anfangsbegeisterung, ja. alles ist neu, alles frisch, neue Geschmack neue, neue Menschen neue, ach, neue Wohnung und, äh. ja, alles neu mhm.
2: und dann bin ich halt zurück nach Deutschland gegangen und habe halt gesehen krass, frische mhm. Luft also sowas, was vorher jeden Tag selbstverständlich ist, hat auf einmal einen Wert. Mhm. Und dann habe ich dadurch gelernt, die Dinge, die hier sind, viel mehr zu schätzen, zu wissen. Mhm. Dass ich es zu schätzen weiß, dass wenn halt Handwerker kommen, die wissen, wovon sie reden. Und das Versprechen anhalten, wann die kommen wahrscheinlich. Richtig, das ist ja auch in südlichen Ländern, glaube ich, eher der Fall. Und dass, sie, dass du direkt auch reden kannst. Ne? An also den Deutschen wird ja auch immer gesagt, sie sind sehr direkt und... Mein Chinesen sagt, also das chinesische, die chinesische Sprache hat nicht mal das Wort Nein. Mhm. Also die kennen nicht wollen, nicht, nicht, nicht haben, aber die kennen nicht das Wort Nein an sich, weil das mhm. ist zu direkt. Das hat mir nicht so gut gefallen, klar, weil das einfach mein persönliches Ding ist. Ne? Also Luft war ein Thema, wo ich das sage, Umweltverschmutzung und teilweise, wie die halt mit Tieren umgehen. Ne? Hunde, die in kleine... Schüchen gesteckt werden und ein Püppchen drumherum gebastelt wird und Anziehsachen verkleidet werden, wo du denkst, das äh, mhm. ist ja jetzt ein Tier. Und ich habe dir ja erzählt. Ja,
1: das hat mit der Sprache was zu tun. Wie sie das Wort Tier gebastelt haben, mhm. sagt schon darüber aus, wie sie die Tiere wahrnehmen. Magst du dazu mehr sagen?
2: Sehr gerne. Also ich kann echt nur empfehlen, wenn man es Ausland geht, sich ein bisschen mit der Sprache mhm. zu beschäftigen, auch wenn einem Sprachen vielleicht nicht liegen, mhm. weil dadurch erschließt sich die Kultur einfach
1: viel mhm. besser. Ne? Und da hat ein bekannter Philosoph gesagt, die Grenzen unserer Sprachen sind die Grenzen unseres
2: Denkens. Unseres Denkens. Mhm. Genau. Und ich habe halt nicht verstanden, wie die mit den Tieren so umgehen kann. Und dann irgendwann habe ich in der Schule das Wort Tier gelernt und das Wort Tier heißt Dongu. Also Töne kann sein, dass ich die falsch ausspreche. Das habe ich jetzt noch nicht so ähm, gut drauf. Aber Dong heißt bewegen. Mhm. Sport heißt zum Beispiel, also Ümdom. Also mhm. man bewegt etwas. Und U, ist, das bedeutet Sache. Ding. Ding. Mhm. Bewegendes Ding. Und da habe ich gedacht, krass. Tier ist bei denen ein bewegendes Ding. Also es kann auch ein Computer sein oder ein Roboter.
1: Mhm.
2: Ein bewegendes Ding ist etwas ohne Seele. Mhm. Wir sagen ja aber eher, Mensch, Tiere haben auch eine Seele mhm. und je nachdem, was für eine Religionsweise du hast, ne, Reinkarnation und so weiter. Aber dann hat sich plötzlich für mich auch erschlossen, krass, wenn die Sprache schon so gebaut ist, dass das Tier ein Ding ist, dann ist ja fast schon logisch, auch wenn ich es nicht gut finde, aber wie mit Tieren einfach umgegangen wird. Ne? Mhm. Da einfach zu verstehen, wo kommt das her. Mhm. Kleine, kleine Worte machen es halt aus. Ne? Mhm.
1: Unglaublich. Gut, und auf der anderen Seite, was könnten wir von den Chinesen lernen? Was meinst du, könnte sich so ein Deutscher einen Kuchen abschneiden von denen? Neugierde. Aha.
2: Was ich gesagt habe, dieses Anschauen. Was können wir uns noch von den Chinesen abschauen? Ähm, Geschwindigkeit. Beispielsweise Baustellen werden jetzt aufgerissen und sind gefühlt in 20 Minuten fertig. Also ich wundere mich manchmal, wie auf Deutschlands Straßen es so lange dauern kann. Und ich glaube, da bürokratisieren wir uns einfach zu Tode. Mhm. Wo äh, in China einfach die Nacht aufgerissen, morgens fertig, siehst du darüber nichts. Mehr. Und ich frage mich, äh, wie geht denn das? Und was wir uns definitiv noch abschauen können, ich habe ja ein paar wirklich chinesische Freunde dann auch kennengelernt, aber meistens Leute, die schon mal in Europa oder in Übersee waren. Mhm. Weil die einfach schon mal wissen, wie das ist mit einer anderen Kultur. Mhm. Und die Chinesen zum Beispiel, die... Ähm, kündigen auch einfach eher Jobs. Also ohne was Neues zu haben. Ich habe gelernt, wir sind ja eher so im Sicherheitsdenken und ja. erst muss ich das Nächste
1: unterschrieben haben, bevor ich mich vom Alten löse. Mhm. Obwohl wir hier ein soziales System sehr gut äh, funktionierend haben und trotzdem sind wir so diese, dieses Streben nach Sicherheit ist so ausgeprägt. Extrem. Und das ist bei den Chinesen nicht,
2: die kündigen einfach und sagen, na ja, in drei Tagen habe ich wieder was Neues. Mhm. Also die bleiben auch nicht so lange in Job, sondern ähm, bei denen spielt sehr viel Geld eine hohe Motivation, um zu sagen, okay, der zahlt halt äh, 20 Euro mehr für den gleichen Job, wechsle ich halt. Also diese haben gar nicht so diese Verpflichtung und Verbindung dazu. Klar, ich will nicht sagen alle, aber so wie ich das gelernt habe, ich habe da auch meiner bei der Freundin, die ich hatte, nee, nee, ich habe schon gekündigt und ich so, hey, sag mal, hast du, denn, hast du denn schon was Neues,
1: was Sicheres? Nö, aber das kommt ja. Das heißt, es ist viel kurzfristiger, es ja. also geht viel schneller. Also Flexibel,
2: würde ich mhm. sagen. Mhm. Und die zweite Sache ist, ich habe da ja auch in der Zeit in China, ich habe also gearbeitet auch mit der Firma, bei der ich vorher angestellt war, habe ich dann viele Webinare gemacht, habe halt von mhm. China aus gearbeitet. Mit dem Internet kann ich nur sagen, ist China nicht das beste Land, mhm. um Arbeitsplatz zu wählen, gerade wenn du Facebook, Google und so weiter nutzen willst, weil es da ja diese Restriktionen gibt. Ähm, aber da konnte ich zumindest weiter arbeiten und habe mich dann in so ein Open Workspace eingemietet ne? mhm. und es ist halt cool, dass es halt ein Retreat die halt so sagen, nachhaltige Lebensweise am Wochenende, im Urlaub zum Relaxen, lass uns doch dieses Konzept in die Stadt bringen mhm. und dann hat plötzlich ein Retreat ein Coworking Space aufgemacht ne? also wenn man in China ist, Shanghai Naked Retreats, einfach mal suchen mhm. kann ich nur empfehlen und der Coworking Space war halt noch nicht fertig die Chinesen nennen das Soft Opening. Das mhm. heißt, da wurden noch renoviert, aber schon die ersten Tische vermietet. Mhm. Nicht für den vollen Preis, klar, weil du bist von Anfang an dabei, du unterstützt das neue Unternehmen. Dadurch kriegst du einen reduzierten Preis, einen besseren Vertrag, hast aber ein paar Baugeräusche. Und damit entwickeln die schon Community und machen Geschäft. Während, obwohl die noch gar nicht fertig sind. Und das finde ich mega, weil ja die, die Verbundenheit der Leute, die in dieser unfertigen Phase schon da sind und ich sag mal, dieses Unperfekte schon mitmachen, ist ja viel stärker. Und hier warten wir ganz oft
1: darauf, alles muss perfekt sein. Ja. Es muss alles fertig sein zu, zu, zu am Anfang zu Tode planen und ja. alle möglichen Variationen besprechen. Anstatt on the go zu lernen. Ne? Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass es für alle Bereiche
2: immer das Beste ist, aber das hat mich schon sehr beeindruckt, weil das konnte ich an total vielen Ecken und Enden beobachten. Restaurants, die aufgemacht haben, waren noch nicht fertig und haben dann aber trotzdem Soft-Opening-Phase drei Wochen gehabt. Mit nicht der ganzen kompletten Karte, sondern konntest du halt nur drei oder fünf Gerichte auswählen. Total schlau, Zeit zum Kennenlernen, die verdienen schon Geld, können schon Sachen ausprobieren. Also mhm. das waren die zwei Dinge, die mich da beeindruckt haben, die wir, also ich mir definitiv mitnehme von der Zeit, ja.
1: Ja genau, was nimmst du dann persönlich für dich mit? Was wie hat dich China verändert? Mhm. Du bist jetzt seit August in Deutschland genau. und was sind dann was wirkt noch nach? Was meinst du? Ist das? Wie hat dich China geprägt?
2: Ähm, zwei Dinge kann ich definitiv mhm. sagen. Und zwar habe ich in China, ich habe ja gesagt, ich war vorher nur in nur in Österreich und Holland. Ne? Und in China bin ich in kurzer Zeit in so vielen Ländern gewesen. Ich war allein in diesem Jahr schon in zehn Ländern. Mhm. So viel, wie andere Menschen vielleicht ein ganzes Leben nicht machen. Mhm. Und das Jahr davor war ich ich glaube auch in zehn Ländern.
0: Mhm.
2: Nur gereist die ganze Zeit. Warum? Und das ist das, was ich mitnehme. Ich wusste, die Zeit in China ist begrenzt. Zwei oder drei Jahre. Und das nehme ich mir für hier mit, weil ich habe ja die gleiche Zeitspanne schon mal in Deutschland, in, in der Nähe von Nürnberg gewohnt, in Erlangen, und habe da auch zwei, drei Jahre gewohnt, aber bin ja nicht gereist. Also die Zeitspanne war genau gleich, aber ich wusste halt, dass es beendet. Mhm. Und ich weiß jetzt für mein Leben hier, meine Zeitspanne ist hier auch beendet irgendwann, ja, weil irgendwann ist das Leben vorbei und einfach nicht mehr zu warten, sondern viel aktiver zu sein, viel mehr das zu nutzen, viel mehr mein Bewusstsein dafür zu haben, hey, die Zeit hier ist auch endlich, weil von Shanghai aus sind wir nach Hongkong geflogen, nach Singapur, nach Thailand, nach Malaysia, also Kuala Lumpur, mhm. auf die Philippinen und ich meine, ey, wie geil ist es denn hier bitte in Europa, du hast so viele Länder drumherum. warum habe ich das denn vorher hier nicht gemacht? Klar, du brauchst auch das Geld auf der einen Seite, aber die Möglichkeiten sind mhm. und diese einfach jetzt hier zu nutzen, ja. das ist der erste Punkt. Ne? Und der zweite Punkt ist komplette Dankbarkeit und Wertschätzung für das, wie viele tolle Seiten Deutschland hat. Also ich musste die tollen Seiten Deutschlands erst entdecken, mhm. weil ich gemerkt habe, ich bin hier so gewöhnt an alles. Mhm. Ist ja logisch, wenn ich immer nur Hummer zu essen kriege, was ja an sich vielleicht ein super Essen sei, <lacht> Kann ich es nicht mehr wertschätzen, mhm. als Beispiel. Und diese Wertschätzung ist sehr, sehr gestiegen. Ne? Also wie unser Sozialsystem aufgebaut ist, ähm, dass ich meine, hier beschweren sich Leute, wenn sie beim Arzt einen Termin haben, dass sie eine Stunde auf drei warten müssen. In Shanghai übernachten die Leute vom Krankenhaus im Schlafsack, damit sie am nächsten Tag drankommen. Einfach so dieses wirklich wow, diese Schönheiten zu decken, zufriedener zu sein mit dem, was hier ist. Weil wir haben hier Heizung. Ich habe in Shanghai mit Klimaanlage geheizt, weil es keine Heizung gab. Da ist wie ein Föhn im Raum halten im Winter. Machst mhm. du den aus, es macht keinen Sinn. So, so Kleinigkeiten, die für uns irgendwie normal sind. Fenster, die gut geschlossen sind mhm. und isoliert sind. Doppelverglasung. Also weißt du so? Funktionierendes, schnelles Internet, Zugang zu, zu Dingen, wo mhm. wir immer sagen: Boah, das ist ja normal, es muss ja so sein. Jetzt. Freie Meinung auch in Freie Meinung. Einfach eine Demo organisieren zu können, ob ich das jetzt machen will oder nicht, aber da nicht unterdrückt zu sein. Bis zu einem gewissen Grad Food-Sicherheit, also Lebensmittelsicherheit. Mhm. Vertrauen zu können auf verschiedene Dinge, die, die gemacht werden. Versorgungssachen, Luft. Also Wert, Luft, Wertschätzung wirklich so für alles. Und das, also das sind die zwei Sachen. Ja. Die Zeit ist begrenzt und Deutschland ist echt mhm. ein cooles Land.
1: Ja, das sind die Selbstverständlichkeiten, die wir erst dann zu schätzen wissen, ja. wenn, wenn wir die vermissen. Und teilweise geben uns solche Auslandsaufenthalte die Möglichkeit zu erfahren, wofür wir alles, wie gut es uns geht, wofür ja. wir dankbar sein können. Mhm. Ja, definitiv. Ja, schön. Aber du hast nicht nur in China viel Zeit verbracht im Ausland. Es gibt auch mehrere Sachen im Ausland, die es in Deutschland mhm. nicht gibt. Ich weiß, ja. dass du auch unter anderem in äh, USA, in Thailand und Taiwan, in Taiwan Singapur. Singapur gelernt hast. Mhm. Was, was, was sind das für Sachen, die es in Deutschland nicht gibt und für die du meinst, dass es sich lohnt, dann irgendwo nicht nur wegzufahren, sondern wegzufliegen.
2: Ja, also das Schöne ist ja, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, von Shanghai aus natürlich auf der einen Seite Geld zu sparen, mhm. weil wir mussten keine Miete bezahlen. Das hat, von der, hat die Firma gemacht. Ich muss sagen, auf der einen Seite musst du auch mal die finanziellen Mittel haben, um in diesen Ländern das wahrnehmen zu können. Und ich habe eben beispielsweise ein Train-the-Trainer in Singapur gemacht, mhm weil die Inhalte, die da vermittelt werden, beispielsweise, wie werde ich besser als Trainer und Sprecher, gibt es in Deutschland halt keinen Kurs mhm. für. Sondern bei uns dreht sich immer alles um Inhalt, 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 Inhalt. Und im Ausland habe ich halt erfahren, wow, es gibt andere Kurse, die eine andere Herangehensweise haben, wo ich mir alles abgucken kann, was mhm. sinnvoll ist, muss es dann aber wieder nehmen, um es für den deutschen Markt anzupassen. Ne? Also mhm. zwei Sachen in, in Singapur, habe ich damit angefangen, bin dann weiter nach Pucket gegangen, habe den nächsten Kurs gemacht und da waren immer Menschen von der ganzen Welt auch schon in diesen Kursen mhm. und ich war erst dieses Jahr Das waren Herz,
1: in Weiterbildung für dich gemacht hast. Mhm.
2: Genau, für mich gemacht, wo Leute mal fragen, ja, wer bezahlt dir das? Ja, ich selber, also es ist keine Firma, die mir das bezahlt, sondern ich sage, ich bin ja verantwortlich für meine Weiterbildung, deswegen bezahle ich das auch. Mhm. Dafür verdiene ich auch das Geld, um, um, um besser zu werden und das zu nutzen und in, ähm, in diesem Jahr im März war ich in Arizona bei einem Programm. Da waren, ich glaube, 75 Teilnehmer aus 30 Ländern, 35 Ländern. Mhm. Indien, Japan, Vietnam, Australien, Südafrika, UK, Polen, Schweiz, Mexiko, Kanada, Hawaii, Russland, Frankreich, Schweden. Mhm. ich kann nicht alle aufzählen 75 Leute in einem Raum und wir haben sehr viel über uns gelernt natürlich aber auch Sales-Thematiken also alles kannst du im Business-Kontext benutzen, Leadership wie Teams zusammenarbeiten weil in diesen Kursen lernst du dich selber gut kennen und wenn du weißt wie du tickst mhm. kannst du ja mit anderen auch besser umgehen und was ich in diesem Raum erlebt habe war krass weil es, alle verfolgen eigentlich das gleiche Ziel Egal, wo sie hergekommen sind, egal ob das jetzt der Inder war oder einer aus Südafrika oder aus Australien. Wenn es um die Erfüllung der Wünsche und Träume geht und du hast Ziele und du willst ein bisschen mehr erreichen, dann ist egal, wie wir kulturell geprägt sind, wir haben in diesem Raum mit diesen 75 Leuten eine Woche geile Dinge gemacht, eine Mission halt verfolgt. Mhm. Und dann, dann habe ich mir gedacht, das ist schon krass, weil wenn das hier in diesem Raum möglich ist, mit diesen ganzen Leuten von der, von der ganzen Welt, dann kannst du auch größer denken, wenn das hier im Kleinen möglich ist, dann geht das auch in der ganzen Stadt. Mhm. Dann geht das in einem Bundesland, dann geht das in einem Land, dann geht das mhm. über Ländergrenzen
1: hinweg, weil irgendwo fängt das ja mal an. Mhm. Das heißt, einen, einen Kontext schaffen, wo die kulturellen Unterschiede keine Rolle mehr spielen, wenn es um etwas Größeres, genau. Gemeinsames geht. Genau.
2: Und das war echt toll. Und dann habe ich mich gefragt, krass, und das war, findet ja gerade in einem Land statt wo halt ein Präsident gewählt worden ist, der eher auf den Unterschieden rumreitet, anstatt zu gucken, mhm. wie finden wir näher zusammen. Mhm. Und dieses Näher zusammen haben wir halt selber kreiert. Ne? Mhm. Weil die Menschen, die da waren, natürlich offen sind, diesen Schritt mhm. zu gehen. Ne? Aus ihrer, Dass sie wissen, okay, hier sind vielleicht Dinge, die stimmen mit meiner Religion oder kulturellen Prägung nicht überein. Aber es gibt halt etwas, was größer ist als das. Und wie kann ich meinen Beitrag dazu leisten? Und das war halt total schön. Und wir haben da echt verrückte Sachen gemacht. Also für Verkauf, für... Ernährung, Sport, Mindset, Beziehungen, Leadership, also da mhm. wurde einmal das komplette Programm abgedeckt. Ja, aus
1: dem deutschen Tellerrand rauszugucken Definitiv. Und sich von den anderen Kulturen inspirieren lassen. Ja. Schön. Das, das war dann eine sehr erfolgreiche Zeit, wo du dann in China gelebt hast und dann trotzdem ja. noch weltweit gereizt bist, um dich dann noch weiterzubilden. Ja. Du hast die Zeit wunderbar überstanden, das geht aber nicht jedem so. Ich weiß von meinen Trainings, dass es oft dann besonders die Ehepartner oder Partner, mhm. Partnerinnen, Ehefrauen dann von den Manager, Führungskräften, die entsendet werden, sehr schwierig haben. Ja. Weil die Führungskraft, die entsendet wird, die ist ein Unternehmen, meistens sehr viele Stunden, oft Überstunden mhm. und hat ein sowieso internationales, Team und ist umgeben von vielen, teilweise schon von vorher bekannten Menschen, mhm. Kollegen. Und es basiert sich, äh, eigene Ziele, eigene Wünsche, selbstverwirklichung und steigt einfach auf. Und die armen, in ansprünglichen, einsamen Frauen bleiben dann mhm. zu Hause. Und die sind dann der Grund, warum oft so ein Auslandaufenthalt von einem Unternehmen abgebrochen werden ja. muss, weil dann die Ehefrauen und Partner dann die entsinnte Person dazu überreden, dann zurückzukommen, weil sie mhm. in dem Land nicht klarkommen. Mhm. Wie hast du das gemeistert, dass du trotzdem da so erfolgreich mhm. und glücklich die Zeit nützen für dich konntest? Also ich kann
2: es äh, komplett nachvollziehen, was du gerade sagst, weil so geht es ganz vielen, gerade Expat-Partnern. Weil mhm. es dreht sich null um die. Und das habe ich auch in dem Kollegenkreis von meinem Freund festgestellt. Die, die geben das auf, die haben vielleicht, dass sie sich um die Kinder betreuen, aber im Ausland hast du halt auch für Kinder bessere Schulangebote etc. Und dann werden Angebote gemacht. Die Außenhandelskammer gibt es in Deutschland oder die Deutsche Botschaft, die bieten sogenannte spouses Programs an, wo du dich auch weiterbilden kannst, die Zeit zu nutzen. Ne? Also in China gab es dann eine TCM-Ausbildung, dann sind halt die Frauen eingeladen worden. Es wird geguckt, kann man die auch irgendwie vermitteln innerhalb Chinas oder gibt es das für einen wohltätigen Zweck, was du auch tun kannst, damit du halt dann nicht zu Hause sitzt und denkst, hm, was macht das mit dem Selbstwert? Ja? Der Partner geht immer höher in der Karriere und du selber hm, dann bist dann halt unzufrieden ne? und am Anfang, was viele Experts oder die Partner besser gesagt machen, ist, die haben dann meistens Fahrer, super bequem, brunchen sich von einem Sekt Frühstück über die Pediküre, Maniküre zum Friseur und zum Fake Market. Das ist am Anfang vielleicht mal ganz witzig eine Zeit lang, aber so nach einem halben Jahr denkst du halt, das ist nicht alles. Das ist nicht alles und kann ich nicht eigentlich auch mehr, weil es Menschen sind ja immer getrieben davon, eine Aufgabe zu haben. Wir hatten keinen Fahrer. Und sich einfach mit der Stadt wirklich darauf einzulassen, ja, das ist am Anfang schwierig und anstrengend. Wir hatten da Kollegen, sind nach zwei Jahren immer noch mit ihrem Fahrer, die wussten nicht die Adressen, die wussten nicht, wie sie im Taxi das sagen sollen. Und ich war schier entsetzt mhm. und habe gedacht, hä, wie könnt ihr mich hier bitte leben? Also meine kurzen Tipps wären zu sagen... Mit der Sprache sich auseinandersetzen. Gerne schon im Vorhinein auch über so YouTube-Kanäle. Da gibt es ja manchmal so Online-Sprachkurse. Von den Firmen wird oft angeboten, vorab so ein interkulturelles Training zu machen. Mhm. Dass ich weiß, worauf lasse ich mich ein. Und Netzwerke zu suchen. Netzwerkabende. Mhm. Es gibt immer Seiten, wo drauf steht, wo man sich treffen kann. Und um die, die wirklich zu nutzen, rauszugehen, was zu machen. Weil oft treffen sich halt dann auch Partner von, von Expats und finden was. Mhm. Und das war auch so meins. Ne? Ich habe im Coworking-Space gearbeitet, abends an super vielen Veranstaltungen teilgenommen und sagen, ja, ich mache hier halt auch mein Ding. Mhm. Und ich warte nicht zu Hause, bis er endlich wiederkommt mhm. und gehe ihm damit auf den Zeiger, sondern ein eigenes Leben aufzubauen. Das ist mhm. mühselig am Anfang, aber es fängt ja mit einer Person an. Mhm. Eine Person, die du sagst, hey, nehme ich mal mit oder mhm. hey, wie hast du das geregelt oder... Chinesen zu finden, die sagen, hey, ich bestelle dir was auf Taubau, weil ich kann nichts lesen, ich brauche Hilfe, nach, nach Hilfe fragen mhm. und sich nicht zu, zu schade zu sein oder doof zu fühlen, weil es ist halt alles neu, dann kannst du nichts entdecken. Ja, so das,
1: äh, Netzwerken und um einfach sich trauen, rauszugehen, Mut zu haben. Du warst ja in der glücklichen Situation, was ich auch bewundere, du, hast, du hättest deinen Job aufgegeben, um mhm. mit deinem Partner damals dann nach China auszuwandern. Mhm. Das heißt, du hast bei dir gekündigt. Mhm. Aber glücklicherweise, und das ist vielleicht auch ein inspirierender Gedanke für ja. die anderen. Als du gekündigt hast, was ist denn dann passiert? Also das war so ein
2: Moment, da sollte ich eigentlich ein Projekt für die Schweiz auch schon übernehmen. Und ich so jetzt muss ich kündigen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was sagen die? Die haben sich für mich gefreut auf der einen Seite und natürlich auf der anderen Seite gesagt, Mist, jetzt verlieren wir dich. Und ich habe direkt vorgeschlagen, ja, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, miteinander zu arbeiten. Es gibt ja das Internet, tada! Und können wir nicht projektbezogen weiterarbeiten? Das heißt, ich bin also wirklich sehr dankbar der Firma, dass die mir auch das Vertrauen geschenkt haben, über die Distanz hinweg zu sagen, okay, wir arbeiten mit dir weiter. Und dann das einfach mitzuentwickeln. Und ich weiß beispielsweise von einer anderen Expertfrau, die mitgegangen ist, die ist Architektin. Die hat halt so einen Deal auch gemacht mit ihrem Hauptarbeitgeber. Mhm. Zu sagen, okay, pass auf, ich muss nicht im Büro sitzen, um die Sachen für dich zu machen. Ich fliege halt öfter mal hin und her. Aber das ist ja cool, ich bin ja sechs Stunden, sieben Stunden voraus, da kann ich schon mit Projekten anfangen, wenn du gerade aufstehst und die sind dann schon fertig und da Möglichkeiten zu finden. Mhm. Bei mir war das das Arbeiten mit Webinaren und um zu gucken, okay, wie viel kann ich denn online verlagern von meinem Job und das machen und um bei ihr eben auch Projekte zu machen, also es geht und da gemeinsam wirklich Lösungen mhm. zu finden, dann, dann bist du auch nicht komplett abhängig, kannst deine Aufgabe weitermachen und entdeckst dadurch natürlich neue Dinge. Mhm.
1: Das ist auch eine schöne Überraschung. Es muss nicht heißen, wenn man ins Ausland geht, dass der alte Job dann in Deutschland aufgegeben wird. Genau. Diese Arbeitsform wird, glaube ich, eher immer häufiger mhm. und immer möglicher, auch bei dem Unternehmen angestellt zu bleiben oder mit dem Unternehmen verbunden zu sein über das Internet. Und
2: Definitiv. Mhm. Und ich kann nur sagen, jetzt bin ich ja vom Sales Manager zum Head of Training Worldwide aufgestiegen. Ich konnte halt nur Mehrwert der Firma bringen, weil ich diese Impulse vom Ausland da reingebracht habe. Wäre ich mhm. da geblieben die letzten drei Jahre, wäre das garantiert nicht passiert, weil dann wäre ich halt nur in diesem, was ich schon kenne, drin geblieben. Mhm. Und so konnte ich halt den Mehrwert schaffen. Und, und das ist schön und das ist so auch die Erkenntnis für mich, zu gucken, okay, sich diese Impulse von außen weiterhin zu behalten. Ne?
1: Mhm. Mhm.
2: Wunderbar.
0: Hören Sie morgen bei Deutschland und andere Länder. Yvonne Schönau und Annala Sonczek mit dem interkulturellen Vergleich der deutschen und der chinesischen Kultur.